0: France Inter
1: France
2: Ceaușescu et Elena Ceaușescu ont été condamnés à la mort et à la confiscaire. La sentence a été définitive et a été exécutée.
0: d'histoire. Il y a 20 ans, le jour de Noël 1989, quelques minutes après avoir été condamné à mort, Nicolas Ceausescu et sa femme Elena étaient fusillés dans une caserne, quelque part à 50 km au nord-ouest de Bucarest. Un mois et demi après la chute du mur de Berlin, après les Allemands de l'Est, les Polonais, les Tchécoslovaques et les Hongrois, les Roumains découvraient à leur tour la liberté. Tout avait commencé une semaine plus tôt, dans la quatrième ville de Roumanie, lorsqu'à Timisoara, l'armée avait tiré sur des manifestants qui protestaient contre l'expulsion d'un pasteur qui dénonçait depuis des années la politique de Ceausescu. C'était le début d'une révolution qui, en sept jours à peine, allait renverser le dernier régime stalinien d'Europe de l'Est. France Inter, Patrice Bertin, le 22 décembre 1989.
3: Au sommaire ce soir, révolution en Roumanie, les dernières minutes d'une dictature. Les Roumains ont renversé leur bourreaux. Le monde entier assiste, stupéfait, à la chute du dernier des Staliniens. À 19h01, la situation reste insurrectionnelle à Bucarest. Nicolas Ceausescu et sa femme Elena ont été arrêtés dans l'après-midi à 70 km de Bucarest. L'annonce de leur arrestation pourrait cependant maintenant inciter ces troupes, qui leur sont restées fidèles, à déposer les armes.
0: Enfin, on vient d'apprendre une terrible nouvelle, une fosse commune contenant 4630 cadavres vient d'être mise à jour à Timisoara.
3: Jacques Expert, France Inter. Bref, ce 22 décembre 1989, les rôles se sont donc brusquement inversés à Bucarest. Le peuple est libre et c'est le bourreau qui est prisonnier. Sa capture se confirme. Ceausescu sera sans aucun doute jugé par un tribunal populaire. Un vrai, le genre de luxe que lui n'accordait jamais à ses victimes. Je vous rappelle que plus de 4600 cadavres ont été découverts dans une fosse commune dans la ville martyre de Timisoara.
0: Catherine Durandin, bonjour. Bonjour. C'était il y a 20 ans déjà, le 22 décembre 1989, la chute de Nicolas Ceausescu qui allait être condamné à mort et exécuté en même temps que sa femme trois jours plus tard. Un événement que vous rappelez dans un livre passionnant qui vient de paraître, La mort des Ceausescu, la vérité sur un coup d'État communiste. Vous dites coup d'État et pas révolution.
1: Je dis coup d'État dans le cadre d'une aspiration libertaire pour les jeunes et dans le cadre d'une d'une révolte populaire dans le monde ouvrier, dans un contexte qui est celui d'une libération de l'Est, domino par domino. Coup d'État, euh, vos, vos archives évoquent un, un tribunal populaire. Non, chao euh, a été condamné par un tribunal autoproclamé révolutionnaire, mais avec des gens extrêmement compétents, un jeune capitaine commis de fils, procureur militaire, un faux avocat qui accuse. Euh, un directeur futur des services de renseignement M. Magouré-Anou qui va rester à la tête des services de renseignement entre 90 et 97 qui est là au tribunal et un général le général Stankulescu, qui a convaincu le couple de prendre un hélicoptère pour fuir alors qu'il était en voie d'être capturé.
0: Alors on y reviendra justement sur ce procès qui a été tout à fait spectaculaire et même scandaleux, on peut le dire. Mais c'était un coup d'État communiste aussi, vous le dites, contre un homme qui était depuis 24 ans à la tête de son pays, de la Roumanie, dont il avait fait le pays d'ailleurs le plus indépendant des satellites de l'URSS. Au début, il était assez populaire, Catherine Durandin.
1: Il a été populaire effectivement dans les années 60, c'est-à-dire qu'il arrive à la tête du parti en 1965 de manière normale sans avoir assassiné son prédécesseur qui avait déjà engagé la Roumanie dans la voie d'une revendication d'indépendance, c'est-à-dire que chaque pays socialiste puisse réaliser le socialisme selon ses modalités, selon son rythme. Ça, ça avait été demandé dès 1964. Il était populaire, c'était des années de révolution sociale de promotion sociale, d'ascension sociale, de paysans ouvriers qui deviennent cadres, qui sont formés euh, dans les écoles du parti. Et d'une période qui est une période d'industrialisation, euh, les gens sont assez fiers de leurs grands combinats, de leurs grandes entreprises. Euh, les intellectuels ne sont pas rebelles, dans la mesure où ils sont... Euh, Confinés dans leur cercle de l'union des écrivains avec leur, euh, leurs petites vacances euh, offertes mmh. par l'état
0: populaire et assez bien vu en occident, certainement mieux d'ailleurs qu'à Moscou, parce qu'à Moscou, on n'aimait pas trop les velléités d'indépendance de Ceausescu et de sa Roumanie. Il hein. faut rappeler que en 68, pendant les événements de mai 68, De Gaulle a rendu visite à Ceausescu, que plus tard, un an plus tard, Nixon l'a fait à son tour, que le président, qu'un autre président américain Ford est également allé en Roumanie, c'était un homme qui était plutôt bien. Vu en Occident
1: Je ne sais pas s'il si était bien vu. Euh, De Gaulle, euh, et on l'a su 30 ans après par son interprète qui était présente lors des entretiens avec Ceaușescu, euh, De Gaulle laissait entendre que ce régime-là était bon pour les Roumains. Euh, C'est 1960. Non, mais tue. je ne dis pas que De Gaulle
0: était communiste ou qu'il avait si une sécurité. Oui. Je, je,
1: je veux dire, il était bien utilisé. Oui. Et il était utilisé comme levier dans une volonté non pas de déstabilisation à l'époque de l'Union soviétique, mais c'était une façon de montrer notamment pour les Américains au moment où ils s'ouvraient vers la Chine, où ils essayaient de jouer un jeu triangulaire entre Washington, Moscou, Pékin, qu'après tout, d'autres que les Chinois euh, pouvaient peut-être glisser hors du camp strictement soviétique. Donc il a été bien utilisé et pour être utilisé, il fallait qu'il soit... Suffisamment honorée.
0: Alors la popularité de Ceausescu en Roumanie, Catherine Durandin, vous le rappelez, elle s'était très vite effritée au, au fil des ans. On reprochait à ce couple, parce que Elena, sa femme, a joué un grand rôle euh, en Roumanie, son népotisme, sa mégalomanie, et puis surtout à partir de 1982, une politique de rigueur de plus en plus mal supportée par les ouvriers, les piliers du régime qui en 1987 se révoltaient à Brasov. C'était la première manifestation d'une opposition qui allait provoquer la chute du régime deux ans plus tard, France Inter, Jean-Marc Ilouze, le 23 novembre 1987. Récemment filmé par la télévision suédoise, voici l'une des trois usines de Brassov d'où seraient partis les émeutes ouvrières du 14 novembre dernier. Le siège du parti et la mairie pris d'assaut, deux morts au moins et l'intervention de l'armée pour rétablir l'ordre, selon le récit de voyageurs recueillis en Autriche toute proche, toute la population de Brassov était descendue dans la rue au cri de « Nous voulons du pain, abat Ceausescu ». Ceausescu, prénom Nicolai, chef de l'État roumain au pouvoir depuis 22 ans, il se fait appeler le « Conducator », le guide suprême en quelque sorte. Souplesse avec l'étranger, mais dictature impitoyable à l'intérieur. Népotisme et mégalomanie Ici, on a fait raser le vieux Bucarest en vue de l'érection de gigantesques pyramides de béton à la gloire du régime. » Et c'était Jean-Marc Illouz sur Antenne 2, et non pas France Inter, comme je l'ai dit à l'instant, le 23 novembre 1987. Brassoff, le premier craquement de, de, de ce régime, d'autant plus grave, Catherine Durandin, que cette révolte, elle vient d'un milieu sur lequel s'appuyait le parti communiste roumain. Les Oui,
1: oui c'était véritablement important, et pour les observateurs... Euh, euh, des de radios libres, par exemple Radio Free Europe ou d'autres, euh, ça a été un moment où nous sommes véritablement interrogés sur euh, l'avenir du système Ceausescu, à partir du moment où la base même, le fer de lance du Parti communiste, les ouvriers dont il était si fier et auxquels il s'adressait toujours en priorité, euh, gommant le monde paysan qui lui paraissait euh, euh, archaïque et défectueux, euh, les ouvriers donc lâchaient Ceausescu. Et puis on a entendu à brashov des appels à Gorbatchev. Euh, romanisé au lieu de dire Mia, et les gens disaient Misha, viens nous sauver. Et Misha, c'était Gorbatchev. Et oui,
0: parce que Gorbatchev est au pouvoir depuis 85 absolument. en URSS, lance sa fameuse Perestroika, cette politique que réprouve d'ailleurs un certain nombre d'autres dirigeants communistes, dont Ceausescu, furieux, n'est-ce pas, de cette initiative de, 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 de Gorbatchev, qui allait vraiment ébranler d'ailleurs toute l'Europe de l'Est et pas seulement la Roumanie. Mais, mais euh, en Roumanie, alors Ceausescu est, est
1: absolument contre. Ceausescu est complètement contre et ne s'est pas gêné pour le dire à Gorbatchev. Euh, Ils avaient une différence d'âge. Ceausescu est le vieux leader, il est là depuis 65. Et dans ce monde soi-disant égalitaire, le poids des générations et le respect qu'on doit à un mandarin, était se considérait comme un mandarin, comme l'héritier de Staline d'une certaine manière. Il donne des leçons à Gorbatchev lorsque Gorbatchev vient en Roumanie en mai 87. Et le pauvre Ceausescu, je dis ça euh, avec un, un, peu, un sentiment de dérision, euh, tense encore et donne encore une leçon de stalinisme en, dernier, en dernière, en ultime prière pour sauver le socialisme, le 3 décembre à Moscou lors de la dernière réunion du pacte de Varsovie où Ceausescu sera présent, il s'agissait du 3 décembre 89.
0: Je crois que Gorbatchev le regarde avec un peu de pitié et lui le dit « bah, rentre chez toi à Noël si tu y arrives ». Que... Alors cela dit, Ceaușescu, malgré sa politique de rigueur, malgré la brutalité, la répression du régime avec cette terrible politi police politique qui était la sécurité Ceaușescu était reconduit, mais quelques jours à peine avant les événements qui allaient le renverser et reconduit à la tête du parti communiste roumain
1: Oui, il y avait un moment assez perturbant je trouve, a posteriori qui est, euh, on ne savait pas que ce serait le dernier congrès du Parti communiste roumain, c'est le 14e congrès qui a eu lieu à la fin du mois de novembre 1989, qui avait été préparé de façon obsessionnelle par des voyages du couple Ceausescu dans les provinces, dans les départements, par euh, une presse complètement aliénée chantant les hymnes de la personnalité, le culte de la personnalité en faveur du condocateur et de sa femme. Il a tenu des heures et des heures un discours fleuve, traditionnaliste, avec quelques points nouveaux tout de même en novembre 1989. Il était extrêmement tendu, extrêmement fiévreux, et il a été ovationné et réélu à la tête du parti, à l'unanimité.
0: Et ça quelques jours avant le déclenchement à Timisoara de la révolte qui en une semaine allait provoquer la chute de Ceausescu. France Inter, Patrice Bertin, le 19 décembre 1989.
3: Au sommaire ce soir, des morts par centaines en Roumanie, dans la ville de Timisoara, des chars et des hélicoptères ont tiré sur la foule, les baïonnettes de la troupe ont fait le reste. Le dictateur roumain Cheosescu s'accrochera au pouvoir jusqu'à la dernière minute, malgré les condamnations internationales.
2: Dominique Deloroy. Dimanche, à Timissoara, pendant que la foule manifeste, des unités de l'armée prennent position pour boucler l'accès au centre-ville. Et puis, selon les témoins, c'est le massacre. L'armée tire, sans doute à la mitrailleuse, sur la foule, sans sommation, sans distinction. Les trois premiers rangs des manifestants sont décimés. Des enfants tombent partout, du sang et des morceaux de vêtements. On arrête des voitures privées pour charger les morts et les blessés dans les coffres. Des chars poursuivent les manifestants. L'un d'eux rapporte un médecin roumain, écrase une femme sous ses yeux. Des hélicoptères survolent la ville et tirent sur la foule tandis que d'autres poursuivent et abattent les contestataires jusque dans les maisons où ils s'étaient réfugiés. On parle de piles de cadavres entassés dans les rues et les hôpitaux. Et chaque fois, les mêmes
0: mots reviennent. Bain de sang, orgie de violence, massacre. Nous sommes le peuple. Hein. C'est exactement ce que disaient en roumain, ce que disaient en allemand les Allemands à Leipzig, juste avant euh, la chute du mur de, de Berlin. Il y a évidemment, vous le disiez, un effet de domino. Hein. On s'inspire de ce qui se passe ailleurs, dans les autres pays de l'Est. Qu'est-ce qui a provoqué ce massacre, ces tirs euh, Puisque, euh, à ce moment-là, Nicolas Ceausescu, il faut le rappeler, était en voyage officiel euh, en, à Téhéran. Qu'est-ce qui a donné l'ordre de tirer sur les manifestants Catherine Durand
1: Ceausescu euh, avait réuni euh, son son staff, son équipe, de conseillers. Euh, sa femme était présente, elle était présente partout et tout le temps à ce moment-là, le 17 décembre avant son départ. Et alors que Timi Chouara était fortement ébranlé. Euh, et il avait donné des ordres extrêmement précis de répression. Il n'y avait euh, pas de négociation possible. Répression et donc répression militaire. Et effectivement à Chouara, le plus la, la journée, une des journées les plus violentes a été le, le 19... Lorsque la foule était nombreuse à ce moment-là, euh, les ouvriers des usines voisines étaient venus manifester dans le centre de Timichora, qui est une petite ville, une jolie ville, une petite ville, et il y a eu beaucoup de morts euh, pour les journées de décembre à Timisoara, on compte un peu plus de 100 morts ce qui pour une petite ville en quelques jours est tout de même impressionnant et on comprend on comprend ces cris, il y a des morts partout il y a des morts partout, euh, il y en a eu beaucoup en tout cas
0: Et il y en a partout c'est-à-dire que, que, en fait cette espèce de, de, de révolte se, se répand dans, dans tout le pays Chochescu est à, alors à Téhéran, il revient le 20 décembre et organise le lendemain une grande manifestation de soutien sur la place du Palais où à 12h30 il s'adresse à la foule, à Bucarest, à partir du du comité central, tandis que dans la ville, d'autres manifestants s'en prennent aux bâtiments officiels. Patrick Poivre d'Arvor sur TF1 le 21 décembre 1989.
1: Bonjour,
3: si nous interrompons nos programmes, c'est que la situation devient chaque minute, chaque heure plus tendue, plus grave en Roumanie. La toute dernière dépêche, il y a quelques minutes, nous vient de Moscou. Les forces de sécurité, nous dit Itas, ont ouvert le feu à Bucarest. Les chars et les soldats armés de fusils d'assaut convergent vers les manifestants qui sont dans le centre-ville. Tout avait pourtant bien commencé tout à l'heure pour Nicolas Ceusescu. C'était le début d'une manifestation de soutien à sa personne. Il y a eu des cris et des protestations et des gens
2: qui demandaient la chute de Ceusescu. ...manifestări populare din București, considerând aceasta ca o... Ce? Alo! Liniște! Alo! Alo! Tovarăși! Tovarăși!
0: C'était le dernier discours de Ceausescu à 12h30 le 21 décembre. Vous en parlez longuement comme si c'était un basculement du pouvoir. Ce jour-là, ce discours a été complètement surréaliste, Catherine Durand. C'est
1: un total basculement du pouvoir parce que Ceausescu a voulu, a cru avoir encore un lien possible avec le peuple ouvrier et avait demandé aux dirigeants du parti de faire venir des usines voisines de Bucarest et de Bucarest, les ouvriers en autobus pour manifester devant le siège du comité central. Il apparaît donc euh, au balcon, et je crois que dans sa tête, il, il, il reproduit ce qui avait été pour lui un grand succès en 1968, en août 68, le discours qui avait été ovationné spontanément à ce moment-là par euh, les camarades, euh, en août 1968, qui était un discours de condamnation euh, de la politique de Brezhnev. Et je crois que dans sa tête, il est là pour condamner cette fois-ci la politique de Gorbatchev, devant croit-il, les mêmes gens mais des années ont passé. Euh, ce moment est terrifiant parce qu'on n'a on a plus le Ceausescu She 68 qui avait une voix assez solide. On a une voix d'homme très âgé. Et euh, cette espèce de discours qui commence où il félicite cette grande manifestation, dit-il, qui démontre, dit-il. Et à ce moment-là, on ne sait pas qui a poussé un cri, tiré, il y a eu un éclat, on a cru qu'il y avait un éclat d'obus. Et la <coughs> foule se déchaîne contre Ceausescu. Oui. Et c'est le moment où euh, de la terreur totale pour lui, c'est-à-dire où il comprend et se crie de « allô allô et il hurle « Tenez-vous tranquille, Linushtit, Du calme, du calme, camarade, toverlich Et il accuse
0: l'étranger, il le fera d'ailleurs jusqu'à quelques jours plus tard, jusqu'au moment de sa mort. Est-ce que, parce que vous dites qu'effectivement, il y a quand même beaucoup d'étrangers qui viennent, pas des journalistes encore, ils ne viennent que, enfin ils sont venus à peine le, le 21-22, mais pas mal de Russes, pas mal d'Américains. Est-ce que... Derrière tout ça, il y avait l'Union euh, soviétique et Washington.
1: Bah derrière tout ça, il y a un laissé-faire dans le moment de l'Union soviétique. N'oublions pas que la Roumanie est un pays du pacte de Varsovie. Et qu'il il y a une représentation soviétique du pacte de Varsovie à Bucarest. Il y a euh, des proches soviétiques du ministère de la Défense roumain. Puisque les, les officiers roumains sont des officiers du pacte de Varsovie. ont été formés en Union soviétique. Et la CIA a donné euh, également son feu vert. Puisqu'elle est sur le terrain depuis plusieurs mois à essayer de prendre contact avec des dissidents et surtout avec des Gorbatcheviens qui seront la relève de Ceausescu.
0: En tout cas, les choses s'accélèrent à partir du 21, vont de plus en plus vite. Ceausescu perd manifestement le contrôle de la situation. Le 22, le ministre de la Défense, le général miléa se suicide, remplacé... Par le général Stankulescu, c'est le chaos, ça tire partout. Et les manifestants s'emparent de la radio, de la télévision et de la place du palais devant le siège du comité central d'où Nicolas et Elena Ceausescu s'enfuient dans un hélicoptère. Il était 12h06, c'était juste quelques minutes avant le journal de 13h de Jean-Pierre Pernaud.
2: La dernière dictature d'Europe de l'Est a cédé sous le poids de l'insurrection populaire. Quatre jours d'insurrection, d'abord à Timisoara avec des milliers de morts, puis à Bucarest. Dans la matinée, les autorités avaient décrété l'état d'urgence. On a appris le suicide du ministre roumain de la Défense. Et puis des dizaines de milliers de manifestants ont investi les rues, les édifices de la capitale roumaine. Ils ont investi la radio, la résidence du dictateur et la
0: télévision. Puis cette dépêche atroce aussi, euh, selon certains témoins, on aurait découvert un charnier avec euh, 5000, cadavres euh, dans la ville de, de
2: Timisoara. Des
1: corps mutilés, atrocement torturés, victimes de la répression samedi
3: dernier. C'est la télévision au Yougoslave de Belgrade qui les a diffusés.
2: C'est ici et dans deux autres charniers que les forces de sécurité ont enterré à la Sauvette
0: dimanche et lundi les victimes des massacres. Un abîme sans nom, folie meurtrière, délire méthodique dans le souci d'effacer les traces à Auschwitz. Le mot est lâché, le charnier de Timisoara, c'est sans doute la première image que l'on retient quand on pense à cette révolution, au coup d'État de 1989, alors qu'il s'agissait d'une des plus grandes mystifications de l'histoire des médias. Timisoara, les morts de Timisoara étaient, ce qu'on a vu en tout cas sur ces images, étaient en fait morts depuis longtemps, Catherine Durandin.
1: Bah, je suis toujours très gênée, même 20 ans après, devant cette affaire de Timisoara, parce que personnellement, j'ai été bouleversée euh, par les images gros plans euh, de quelques corps seulement. On ne comptait pas euh, les 4000 ou 5000 morts euh, 5000 morts annoncés. En fait, c'est une mystification totale et macabre. Il y avait quelques dizaines de morts qui ont été alignés euh, au cimetière populaire de la ville de Timisoara. Et qui n'étaient pas des morts, des manifestations qui n'avaient pas été torturées, qui étaient euh, des malades sortis, euh, des malades morts, sortis de la morgue, euh, un peu terreux, recousus, parce qu'ils avaient été euh, autopsiés. L'image la plus atroce pour moi était celle de cette femme avec montage vraiment macabre et obscène. Un bébé est mort sur elle. On a appris par la suite que cette femme était morte de cirrhose et que cet enfant tuberculeux n'était pas le sien. Là, il y a eu un dérapage et un dérapage du langage. Et ce qui me gêne aussi le plus, c'est, je dirais, d'utiliser les mots pour qualifier des choses qui n'existent pas. Auschwitz à ça fait peur. Ça fait peur d'erreur.
0: Et ça permettait ensuite, mais alors des surenchères invraisemblables. Il y a un autre journaliste qui disait que Ceausescu ayant la leucémie, il avait fait tuer des enfants pour se faire transfuser du sang. Et on l'appelait du coup le Dracula des Carpathes. Non plus le génie, mais c'était Dracula, c'était un vampire. C'est hallucinant. Alors ça servait en fait peut-être à discréditer un peu plus ce personnage pour légitimer en quelque sorte ce qu'on voyait apparaître à ce moment-là sur les balcons. Il y a un front de salut national qui s'est constitué en pleine révolution avec des inconnus comme euh, Ilion Ilyescu, Petre Roman, qui qui en fait dont on ne savait pas d'où très bien d'où il venait, qui étaient en fait des cadres du Parti communiste, des réformateurs certes, mais des cadres
1: du Parti communiste. Oui, enfin... Pour certains, Iliescu était déjà connu, son nom circulait dans les milieux bien informés comme relève possible de Ceausescu, notamment sur la radio libre Radio Free Europe. Petre Roman n'était pas du tout connu parce qu'il était plus jeune. Effectivement, ils sont l'un et l'autre. Un peu la
0: figure quand même charismatique, c'était un, oui. un bel homme, c'était un professeur, je crois. Euh, il euh...
1: était effectivement professeur à l'école polytechnique et à, à l'institut polytechnique, il y avait beaucoup de Gorbatcheviens, scientifiques, euh, bien formés, experts, qui avaient la possibilité de voyager, eux, parce qu'ils appartenaient à la nomenclature et qui ne supportaient plus euh, les dérives mégalomaniaques du tyran, du tyran Ceausescu. Oui. Mais Iliescu euh, a eu une carrière brillantissime et il a été le poulain de Ceausescu. Oshescu, il a il a il il doit sa carrière en 1970 à Oshescu. Ensuite, Oshescu s'est irrité contre cet Iliescu qui prétendait lui donner des conseils de réforme sur le plan économique, notamment.
0: Et puis, il y avait l'armée, et à la tête de l'armée, je l'ai mentionné à l'instant, celui qui venait de remplacer un général qui s'était suicidé, enfin, soi-disant, hein, en qualifié de traître, d'ailleurs, et qui s'appelait le général stankulescu le chef des armées, organisateur d'un procès bâclé, celui du couple Oshescu, arrêté deux heures après leur fuite le 22 décembre et condamnés à mort à exécuter trois jours plus tard à l'issue d'un procès qui n'a duré à peine qu'une heure, laissant à Nicolas et Elena Chochesco on va les entendre juste le temps d'invectiver leur juge avant d'être fusillés à la porte du tribunal qui venait de les condamner à mort.
2: Au nom de la loi et du peuple, nous, nous condamnons à l'unanimité des voix les accusés Ciao, jésus Nicolas et, et Elena. À la peine capitale et à la confiscation des biens par suite de génocide et la destruction de l'économie nationale conformément à l'illuminaire du Code pénal. Tout cela a été prononcé en séance publique aujourd'hui, 25 décembre 1980. 9. Il s'agit d'un coup d'État. Vous avez le droit de fusiller tout le monde. Vous voulez donner ce droit Vous êtes des traîtres. À bas les traîtres Si vous voulez nous tuer, tuez-nous tous les deux ensemble. Que personne ne tire, arrêtez le feu.
0: Et c'est des images et des sons qu'on a pu voir sur les télévisions du monde entier, assez terrifiants. Vous parlez, Catherine Durandin, d'un stalinien, victime d'un procès stalinien, mais alors, pire encore, puisqu'il n'y avait même pas d'autocritique. C'est terrifiant ce procès, que l'on vient de voir, ce procès, si on peut appeler ça un procès
1: bah, c'est un procès qui s'est voulu révolutionnaire, c'est-à-dire hors toute légalité, et qui s'est voulu légitime au nom de la révolution. Et là, c'est l'intelligence des acteurs du coup d'État, c'est d'avoir offert au peuple la suppression du tyran, donc une révolution avec un grand R. Et dans un langage, on est en 89. l'ambiance 20, enfin, 200e anniversaire de la Révolution française a joué en Roumanie, parce que les Roumains ont beaucoup travaillé dans tous les instituts sur ce bicentenaire 89 euh, à l'échelle européenne. Euh, il y avait besoin donc de, de mettre en scène le tyran avec des accusations qui sont à la fois... Euh, historique qui ferait référence à la Révolution française, du type euh, manger le pain du peuple. On en a accusé Louis XVI euh, des, mêmes, euh, de, de, des mêmes fautes. Et, et en même Anna, temps, c'est
0: accus... Marie-Antoinette. Et l'ANA, c'est
1: une Marie-Antoinette traîtresse, oui, et, et, pire, et pire que euh, Ceausescu. On disait, elle est méchante, il est fou, euh, en 89 en Roumanie. Et enfin, accusation de génocide. Parce que là, c'est le contemporain imparable. Quand vous êtes accusé de génocide, on ne va quand même pas vous défendre. Oui, euh, mais a... c'est quand
0: même une parodie, une heure en une heure. On, on leur laisse à peine le temps de parler, ils récusent leurs juges, ils les accusent de traîtres, et on les fusille à la sortie du tribunal. On a rarement vu ça. Ça a quand même beaucoup terni cette révolution ou ce coup d'État, c'est le moins qu'on puisse dire, au point que même les adversaires de Ceausescu ont trouvé ça scandaleux. Ils s'attendaient à un procès de Nuremberg, ils ont eu véritablement une parodie de procès.
1: Ils ont eu une obscénité, une parodie de procès. Ils n'ont eu pas toute la vision des choses, parce que quand on dit c'est un tribunal avec une, séquence, une séance publique, c'est absolument faux. c'était pas du tout public, c'est dans une caserne avec quelques membres du tribunal. Et les téléspectateurs roumains n'ont pas vu l'ensemble du film, nous non plus d'ailleurs, puisque nous ne voyons pas le peloton d'exécution. Et là je pense que c'est une des faiblesses des acteurs de la révolution ou du coup d'état révolutionnaire, c'est de ne pas avoir osé montrer euh, le peloton d'exécution comme si c'était impossible de faire un lien armée-nation jusqu'au bout.
0: Est-ce qu'on ne les a pas exécutés de manière aussi précipitée tout simplement pour qu'ils ne parlent pas, pour qu'ils n'accusent pas leur juge d'avoir été euh, finalement euh, des dirigeants communistes, qui, qui les mêmes d'ailleurs qui l'avaient applaudi trois, euh,
1: quelques semaines plus tôt au Congrès bah, écoutez, vous avez dit à plusieurs reprises et à juste titre que Stankulescu était ministre de la Défense, mais qui l'a nommé Ceausescu a nommé Stankulescu, en qui il avait toute confiance, le 22, ministre de la Défense. Et c'est ce même Stankulescu qui organise la fuite, l'arrestation, met en place le procès. Euh, le seul point sur lequel je donne raison à Ceausescu, c'est quand il dit coup d'État, traître.
0: C'est d'ailleurs le sous-titre de, sous de votre livre, que c'est un coup d'État. En tout cas, ça a permis, au fond, à un certain nombre de communistes, certes réformateurs, Gorbatchevien, de rester au pouvoir et d'y rester, même en, en oubliant le nom de parti communiste, jusqu'en 2004, Catherine Durandin.
1: Bah ça, c'est extraordinaire. C'est en Roumanie, où le personnel politique n'a absolument pas été épuré et où les mêmes sont restés en place dans toutes les hiérarchies, mis à part le front dirigeant qui se transforme en parti politique, qu'il n'y a plus de parti communiste, euh, à partir de décembre 89, début janvier 90. C'est un paradoxe. C'est là où il y en a le plus qu'il ne se nomme pas comme tel.
0: Et dans un pays d'ailleurs qui n'intéresse plus grand monde, puisque l'élection avant-hier d'un nouveau président, Trajan Balescu, est passée euh, assez inaperçue. En fait, euh, on l'a oublié un peu la Roumanie, c'était peut-être l'occasion, d'ailleurs comme on l'a oublié euh, à l'occasion de ce 20e anniversaire, on a beaucoup plus parlé du Berlin, de Berlin que de ce qui s'est passé en, en Roumanie. Vous, vous ne le faites pas, puisque vous avez publié ce, cet excellent livre qui se lit véritablement, comme un roman « La mort des Chaochescou, la vérité sur un coup d'état communiste » et qui a été publié, qui vient de paraître chez Bourrin Éditeur. À lire aussi le 22 décembre 1989 « La révolution roumaine » de Marcella Ferrarou, publié chez « L'esprit du livre édition »,« L'exécution des Chaochescou, la vérité sur une révolution en trompe-l'œil » de Radu Portocola, publié chez Larousse, et « Roumanie, prison des âmes » de Gilles Silberstein qui paraîtra en janvier prochain chez « Noir sur blanc édition ». Vous avez pu entendre des extraits du documentaire Roumanie, une révolution dans l'œil des médias, d'Antonio Wagner, diffusé hier soir sur la chaîne Histoire et qui sera rediffusé jeudi 10 décembre à 16h44 et samedi 12 à 17h34. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Éric maviel et Dimitri Gronoff, documentation et archives Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien, Sophie Gildery et Franck olivar une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, une histoire de l'électricité.